0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im starken Ich-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und möchte heute über das Thema Entscheidungen sprechen. Ich möchte darüber sprechen, wie sich die Entscheidungen in den letzten Jahren verändert haben, was das mit uns zu tun hat und warum wir womöglich auch Angst vor Entscheidungen haben und ja, es uns manchmal schwerfällt, Entscheidungen für uns zu treffen. Ich werde dir am Schluss noch ähm, ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du deine Entscheidungsfreudigkeit trainieren kannst und was du tun kannst, um sichere Entscheidungen treffen zu können. Doch bevor ich einsteige in die heutige Folge, möchte ich mit dir über das Starke-Ich-Programm sprechen. Das Starke-Ich-Programm ist ein Programm, ein Online-Gruppencoaching-Programm von mir, was ich anbiete und was direkt schon am Montag, den 12. Oktober startet. Es ist sozusagen eine Gebrauchsanweisung für dich selbst. Es wird in dem Programm nämlich darum gehen, wie du dich selbst und dein starkes Ich besser kennenlernst. Es wird darum gehen, wie du deine Bedürfnisse erkennst und erkennst, wie du für deine Bedürfnisse aufkommen kannst, unabhängig davon, was die anderen gerade im Außen tun. Du wirst deine Werte besser kennenlernen und deinen Wertekompass bestimmen können, um eben bessere Entscheidungen am Ende des Tages auch zu treffen. Da werde ich jetzt später nochmal drauf eingehen, inwieweit das zusammenhängt. Und es wird auch darum gehen, dass du dir deiner Stärken und Schwächen bewusster wirst und deine Schwächen auch tatsächlich annehmen kannst. Und wie dir das gelingt, genau darum geht es in dem Starken-Ich-Programm. Es geht nämlich darum, diese ganzen Aspekte deiner Persönlichkeit, deines Selbst, zu erforschen, kennenzulernen, um dann dein starkes Ich daraus zu entwickeln, zu stärken und auch Strategien zu finden, wie du im Trubel des Alltags immer wieder dorthin zurückkommst. Bei diesem Schmuddelwetter und bei diesem Herbstwetter ist es eigentlich eine ideale Möglichkeit für dich, dir Zeit für dich zu nehmen, um dich zu reflektieren, vielleicht auch das Jahr zu einem guten Ende zu führen. Und ja. Das Ganze wird begleitet von mir. Wöchentlich haben wir Gruppencoachings, in denen ja, die Themen der Woche, die einzelnen Module besprochen werden, wo du die Möglichkeit hast, deine Fragen tatsächlich zu stellen und auch von mir gecoacht werden kannst. Ich freue mich sehr, einige Ladies sind schon dabei. Wenn du dich auch anmelden willst oder Interesse hast, dann klick den Link in meiner Bio oder geh auf www.bewusstlieben.de. Dort findest du dann auch den Link zur Seite des Programms, wenn du mehr erfahren willst. Ja, vielen lieben Dank, dass du ähm, bis dahin zugehört hast. Und jetzt geht es aber auch schon los mit dem Thema dieser Folge, dem Thema Entscheidungen. Die Entscheidungen, die wir heutzutage tagtäglich treffen dürfen, hat sich in den letzten Jahrzehnten erheblich erhöht. Wir haben eine Vielzahl an Optionen und Möglichkeiten, die ja, in den letzten Jahrzehnten, wie gesagt, gestiegen ist. Wie ist das passiert? Wir haben durch die Globalisierung einfach mehr Zugang zu Konsumgütern, zu denen wir vorher keinen Zugang hatten. Wir haben über das Internet die Möglichkeit, uns zu vernetzen und verschiedene Optionen kennenzulernen. Ich mache mal ein Beispiel. Beim Beispiel Konsum sehen wir das zum Beispiel. Wenn wir in den Supermarkt gehen, dann können wir zwischen verschiedenen Himbeermarmeladen, sagen wir mal, entscheiden. Wir können uns entscheiden, regional zu kaufen, wir können uns entscheiden, eine Marmelade zu nehmen, die besonders günstig ist, wir können uns entscheiden, eine Marmelade zu nehmen, die aus biologischem Anbau ähm, hergestellt wird, eine mit wenig Zucker, eine mit gar keinem Zucker, eine, wo das Marmeladenglas besonders schick aussieht. Wir haben eine Vielzahl an Optionen und somit auch eine, also im Konsumbereich und haben damit eben auch eine Vielzahl an Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen wenn wir zum Beispiel einkaufen gehen. Ein ganz krasses Beispiel kann ich hier nennen, als ich auf Kuba war. Ähm, auf Kuba vor sieben Jahren, ähm, als ich da in den Supermarkt, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, gegangen bin, dann ähm, war von jeder Sorte nur ein Produkt da. Es gab diese Vielzahl an, an Auswahl einfach nicht. Und ich würde mal behaupten, dass auch bei uns die Vielzahl an unterschiedlichen ähm, Arten eines Produkts auch erst in den letzten 20, 30 Jahren entstanden ist, dass unsere Großeltern oder als unsere Eltern aufgewachsen sind, ganz andere Auswahlmöglichkeiten hatten, als wir es heute haben. Wir haben aber nicht nur im Bereich Konsum eine Vielzahl an Möglichkeiten, die über die letzten Jahrzehnte erhöht wurden worden ist, sondern auch auf unsere Lebenssituation bezogen. Bis vor 150 Jahren gab es ganz klare Regeln, wer in welche gesellschaftliche Schicht, sage ich jetzt mal, gehört und welche Berufsgruppen sich quasi weitervererben. Also wenn der Vater Schuster war, dann war es logisch, dass der Sohn auch Schuster wird. Auch als Frau ähm, gab es da festgelegte Regeln, wie wir als Frauen unser Leben zu führen hatten. Das heißt also, dass wir, was unsere Lebenssituation betrifft, auch verschiedene Auswahlmöglichkeiten haben heutzutage. Wir Frauen dürfen im Gegenteil zu den Frauen vor 150 Jahren entscheiden, ob wir eine Hochschulkarriere anstreben oder nicht, ob wir Abitur machen oder nicht, ob wir heiraten oder nicht, ob wir gewollt kinderlos bleiben oder nicht. Diese ganzen Optionen gab es vor 150 Jahren nicht, weil es klare Rollenverteilungen gab und auch klare Vorstellungen, wie die Menschen damals ähm, ihr Leben zu leben hatten. Und diese Auswahlmöglichkeit ist ein Geschenk. Also wir dürfen uns entscheiden. Es wird allerdings zum Fluch, in Anführungszeichen, wenn wir natürlich durch das Internet die Vergleichsmöglichkeiten sich vermultiplizieren. Also nicht nur, dass wir und dass unsere Entscheidungen zugenommen haben, also was wir über was wir alles entscheiden dürfen, sondern wir haben auch die Optionen, wie unser Leben verlaufen könnte, durch das Internet multipliziert, durch die sozialen Netzwerke multipliziert. Während wir früher einen Kreis an 20, 50 Leuten vielleicht hatten, an, an Freunden im Umfeld, so haben wir heute eine sehr viel höhere Zahl an Vergleichsmöglichkeiten durch die sozialen Netzwerke. Wir sehen, wie jemand in, auf Bali sein Leben aufbaut oder dass jemand ausgewandert ist nach Mexiko und so weiter und so fort. Wir sehen, dass ganz, ganz viele Möglichkeiten möglich sind. Und das führt dazu, dass wir einen bestimmten Druck erleben, dass wir uns auch viel vergleichen. Und das Gefühl haben, wir haben so viele Optionen, so viele Entscheidungsmöglichkeiten, wir könnten so viel aus unserem Leben machen, dass es manchmal dazu führt, dass wir Angst haben. Dass wir Angst haben, falsche Entscheidungen zu treffen. Und diese Angst und diese überwältigende Flut an in Anführungszeichen, an Entscheidungsmöglichkeiten, die wir jeden Tag Tagtä tagtäglich treffen dürfen, führt natürlich dazu, dass wir uns gelähmt fühlen oder dass wir das Gefühl haben, oh, das ist so viel, das überwältigt mich so dolle, da mache ich lieber gar nichts. Und der Trugschluss, der dann entsteht, ist, dass wir denken, dass wir, wenn wir aktiv keine Entscheidungen mehr treffen, es keine Entscheidungen zu treffen mehr gibt. Aber das Ding ist, dass, wenn wir nicht aktiv Entscheidungen treffen, Entscheidungen trotzdem getroffen werden. Und zwar von unserem Umfeld, von dem Leben, das, was dann passiert. Also wenn wir uns zum Beispiel nicht dazu entscheiden, uns mit dem Thema, sagen wir mal, Kinderwunsch oder sowas ähm, auseinanderzusetzen. Wollen wir Kinder, wollen wir keine Kinder? Wenn wir diese Entscheidung, weil es so viele Optionen gibt und so viele Möglichkeiten, man könnte... Durch die Welt reisen, man könnte tausend Karrieren starten, äh, möchte man dann wirklich eine Familie oder nicht. Ähm, und wenn man diese Entscheidung nicht treffen möchte und es immer wieder rausschiebt, gerade bei uns Frauen jetzt zum Beispiel, ist es irgendwann so, dass die Biologie es dann für uns entscheidet und es dann womöglich für uns nicht mehr möglich sein wird, ähm, ja, eine Familie zu gründen. Das heißt, selbst wenn wir uns nicht entscheiden, irgendwann entscheidet das Leben. Irgendwann ist es soweit, dass, dass wir durch das Aufschieben der Entscheidung tatsächlich auch eine Entscheidung treffen. Und zwar, dass das Leben und die Biologie die Entscheidung trifft. Das, was aber ganz häufig auch in der Angst vor, vor falschen Entscheidungen sozusagen reintrifft, ist, dass wir das Gefühl haben, eine Entscheidung ist endgültig. Also das wir einer Entscheidung ganz oft, wenn es jetzt nicht die Entscheidungen des Alltags sind, wie welche Marmelade will ich kaufen, welches Brot etc., sondern ähm, wenn es wirklich um eine vielleicht auch größere Entscheidung geht, dass wir das Gefühl haben, diese Tragweite der Entscheidung ist so groß, dass wir ähm, ja, Angst bekommen, dass es vielleicht die falsche Entscheidung sein könnte, gerade weil wir ganz viele Optionen und Möglichkeiten um uns herum sehen, was alles passieren kann oder was man alles noch machen kann. Und da möchte ich dir eine Regel an die Hand geben, die dir vielleicht hilft, in solchen Situationen die Perspektive auf deine Entscheidung zu bekommen. Also inwieweit ist deine Entscheidung wirklich so weitreichend, wie du vielleicht in dem Moment spürst? Und zwar ist es die 10-10-10-Regel von Susie Welsh, es ist eine Unternehmensberaterin und die 10-10-10-Regel besteht daraus, ähm, dir deine Entscheidung anzuschauen und dir zu überlegen, okay, ich habe jetzt Option A und Option B. Wenn ich mich für Option A entscheide, wie, welche Auswirkungen wird diese Option in 10 Minuten, in 10 Monaten und in 10 Jahren auf mein Leben haben? Das Gleiche machst du mit der anderen Option. Und das setzt natürlich voraus, in meinen Augen, dass wir ein Ziel haben oder dass wir eine Vision davon haben, wie wir unser Leben leben wollen. Und damit komme ich auch schon zum ersten Clou, was dir bei Entscheidungen hilft, sichere Entscheidungen zu treffen. Das ist die Entscheidung, die du mit der Vision deines Selbstes in der Zukunft verknüpfen kannst. Wie möchtest du deine Zukunft gestalten? Wo siehst du dich in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren? Was möchtest du alles erreicht haben? Und vielleicht fällt es dir einfacher, dir Personen vorzustellen, die schon das erreicht haben, was du erreichen möchtest und dir die Frage zu stellen, wie würden die sich entscheiden? Also wenn du zum Beispiel dich selbstständig machen willst, und dir der fehlende Mut fehlt, du aber Personen entweder in deinem Namen unfällt oder über Social Media oder was auch immer kennengelernt hast und diese Person wirklich für dich als Vorbild gilt, dir dann wirklich die Frage zu stellen, wie würde sie sich verhalten? Im Fall des äh, sich selbstständig Machens und Angst davor zu haben, äh, zu scheitern oder eine falsche Entscheidung zu treffen, ist es vielleicht... Ähm, dass die Person sagen würde, ja, es gehört dazu. Mut ähm, ist die Fähigkeit eben trotz der Angst, die Entscheidung durchzuziehen und sich von der Angst nicht übermannen zu lassen und sich bewusst zu machen, wo man hingehen möchte. Und ich glaube, dass diese, Perspektiv, diese Perspektive auf die Entscheidung anzuwenden, kann eben dazu führen, dass es auch die Entscheidung an sich nicht ganz so also wieder so ein bisschen als würdest du von einem Luftballon so ein bisschen die Luft rauslassen, so ein bisschen die Größe nehmen, ja, dass wir jetzt denken, oh mein Gott, diese Entscheidung entscheidet jetzt für den Rest meines Lebens, ja, um es ganz theatralisch zu sagen. Ich kann dir ein Beispiel aus meinem Leben geben, ja? Ich äh, habe jetzt seit neuestem eine Brille und war im Brillengeschäft und habe gemerkt, wie in mir die Angst hochkam, eine falsche Entscheidung zu treffen. Dass ich das Gefühl hatte, meine Entscheidung ist jetzt gerade kriegsentscheidend. Und das klingt total bescheuert, weil es natürlich, es geht um eine Brille. Und ähm, man kann die Brille in zwei Jahren, man kann sie aber auch in ein paar Monaten, ähm, also es gibt immer Möglichkeiten, die Entscheidung, die wir gerade treffen, auch wieder rückgängig zu machen. Und das ist oft so ein Gedanke, den wir gar nicht durchspielen, sondern wir haben das Gefühl, okay, ich entscheide mich für diese Brille und dann bin ich für diese Brille für den Rest meines Lebens verheiratet und darf sie nicht mehr abziehen, um es jetzt mal ganz überspitzt zu sagen. Und genau das ist wichtig, dir quasi bewusst zu machen, wo möchtest du hin? Wie weit ist die, inwieweit ist die Entscheidung, die du jetzt gerade dabei bist zu treffen, eine, eine so wichtige Entscheidung, dass sie die nächsten zehn Jahre auch noch beeinflusst? Das ist die eine Perspektive und die andere ist natürlich, wo willst du in zehn Jahren sein? Oder wo willst du in zehn Monaten sein? Und darauf basierend natürlich deine Entscheidung auch ähm, ja, treffen kannst, dass du merkst, okay, wenn ich in zehn Monaten, was weiß ich, ähm, mich selbstständig gemacht haben möchte, dann ist jetzt vielleicht die Entscheidung, wenn es darum geht, einen neuen Posten anzunehmen in meiner Firma, eher, ja, eher nicht der Fall oder eine klare Kommunikation mit dem Chef, eben das klare Gespräch zu suchen. Also ich, genau, gebe dir jetzt einfach nur Beispiele, Möglichkeiten und das alles, um dir die Angst vor falschen Entscheidungen zu nehmen. Denn falsche Entscheidungen gibt es meiner Meinung nach nicht wirklich. Wir können uns nur falsch in Anführungszeichen entscheiden, wenn wir keine Klarheit darüber haben. Keine Klarheit darüber haben, wer wir sind und was uns wichtig ist und wo wir hin wollen. Wenn wir da eine Klarheit für uns haben, dann können wir unseren Kompass sozusagen ausrichten und sagen, ja, das passt in, in mein Leben oder das passt zu meinen Werten, das passt zu meiner Vision als ich in zehn Jahren und deswegen entscheide ich mich dafür. Oft können wir uns aber auch nicht entscheiden, weil wir einen inneren Konflikt spüren. Und da hat äh, Kurt Levin, ähm, ein psychologischer Wissenschaftler, eben die Appetenzaversion, also die inneren Konflikte aufgestellt, die ich dir jetzt hier gerade ähm, aufzeigen möchte, um dir auch eine Möglichkeit zu geben, Klarheit in deinem Entscheidungsprozess zu bringen. Dass du dir bewusst darüber wirst, was ist gerade in mir los? Welche Werte oder welche Prinzipien stehen sich hier gerade gegenüber. Und zwar führt es uns oder lähmt es uns, wenn wir innerlich einen Konflikt spüren und versuchen, den sozusagen zu vermeiden. Und da gibt es drei Arten von verschiedenen Konflikten, äh, von inneren Konflikten. Einmal den Appetenz-Aversion-Konflikt. Appetenz ist etwas, was wir haben wollen, wo wir hin hinwollen, hinzu. Und die Aversion ist ein Vermeidungsverhalten, wo wir weg von wollen. Das heißt, in diesem inneren Konflikt haben wir einen Moment, wo wir etwas haben wollen, aber etwas anderes vermeiden wollen, ja? Also, du möchtest zum Beispiel Geld verdienen, aber du willst nicht arbeiten. Und dann kommst du in so einen inneren Konflikt, dass du dir denkst, hm, wie komme ich jetzt, also, wie komme ich da jetzt weiter? Ich möchte Geld verdienen, aber ich habe keine Lust zu arbeiten. Oder du hast einen Aversion-Aversionskonflikt, das bedeutet, dass du weder in einer Situation, ja, weder deinen Job verlieren möchtest, noch deinen Partner. Dass du dich in einer Situation befindest, wo du dich nicht entscheiden kannst, weil du beides vermeiden willst. Du willst nicht, nichts verlieren, sowohl deinen Posten nicht, als auch deinen Partner nicht. Oder du be befindest dich in einem appetenz appetenzkonflikt konflikt Das bedeutet, dass du zwei Wünsche hast oder zwei Dinge gleichzeitig möchtest. Also ganz banal, nehmen wir mal an, du bist im Restaurant beim Italiener und möchtest Pizza und Pasta essen. Und dir bewusst zu machen, welcher Konflikt gerade vorherrscht, kann dir Aufschluss darüber geben, was gerade in dir für ein Konflikt herrscht. Was möchtest du vermeiden, beziehungsweise wo geht dein Wunsch hin? Und die Frage, die du dir dann stellen kannst, wenn du siehst, okay, ähm, ich möchte eine bestimmte Sache, also wie zum Beispiel, ich möchte Geld verdienen, aber ich möchte nicht arbeiten, ja, ich möchte was vermeiden. Oder du möchtest wachsen und du möchtest mehr über dich selbst erfahren, aber du möchtest dafür kein Geld ausgeben, zum Beispiel. Also versuchst, Geld auszugeben, obwohl du dich weiterentwickeln möchtest. Und wenn du dir jetzt, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, wenn du dir diesen inneren Konflikt anschaust und siehst, okay, auf der einen Seite möchte ich mich weiterentwickeln, auf der anderen Seite bin ich einfach preisbewusst und ähm, ja möchte einfach nicht das Geld ausgeben für das, was mir jetzt gerade angeboten wird, zum Beispiel. Und da kommt quasi das ins Spiel, wovon ich glaube, dass das Entscheidungen sicherer und also Entscheidungsfindungsprozesse sicherer macht, ist, sich darüber im Klaren zu sein, was die eigenen Werte sind. Ist dein Wert Wachstum, dich stetig weiterzuentwickeln, stärker präsent in deinem Leben als der Wert des Preisbewusstseins? Wie möchtest du quasi leben? Was ist quasi deine Maxime und warum hast du die? Und da kommen wir zu einem ganz zentralen Thema und zwar das Thema der Werte und der Wertefindung. Und Werte sind ja so etwas, was wir gar nicht so wirklich präsent haben. Also vielleicht haben wir so die Standardwerte übernommen von ähm, unserer Familie, von unserer Herkunft und das gar nicht so wirklich reflektiert, ob das genau unsere Werte sind. Und sich mal mit dem Thema Werte auseinanderzusetzen und wirklich mal zu reflektieren, was genau ist mir eigentlich im Leben wichtig was sind so Faktoren, die für mich entscheidend sind und wo ich mich auch hinentwickeln möchte, die ich mehr in meinem Leben leben möchte? Wenn du dir darüber bewusst bist, siehst du in diesen drei inneren Konfliktarten die verschiedenen Werte, die füreinander stehen. Und also, das ist jetzt natürlich, wenn es um größere Entscheidungen geht, wenn es jetzt darum geht, Piz Pizza ich sage immer Pista, Pizza oder Pasta geht, ähm, da kann man jetzt einfach sagen, okay, da hast du jetzt einfach zwei ähm, Präferenzen, ja, und ähm, im Grunde kannst du dir vielleicht überlegen, okay, wo, wo ist mein Bauchgefühl, dass es sagt, da, das will ich eigentlich. Und vielleicht ist es da ein, 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 ein Bauch-Kopf-Duell sozusagen, ja, dass der Kopf sagt, naja, eigentlich wäre Pasta besser, ähm, und der Bauch sagt, nee, ich will eigentlich eine Pizza, zum Beispiel, ja. Ähm, und dir wirklich die Werte bewusst zu machen, was genau möchtest du im Leben? Wie möchtest du dein Leben leben? Was für Werte sind für dich wichtig, die du in deinem Leben vertreten sehen möchtest? Und... Vielleicht kannst du dir auch die Frage stellen, wenn du dir diese drei inneren Konflikte sozusagen anschaust, dir zu überlegen, welchem Konflikt willst du wirklich aus dem Weg gehen? Ja, was möchtest du vermeiden? Warum möchtest du das vermeiden? Und wo möchtest du hin? Warum möchtest du dahin? Warum möchtest du das haben oder diese Entscheidung äh, zu dieser Entscheidung hintendieren? Ja, und dir diese Fragen zu stellen. Und diese Achtsamkeit und Aufmerksamkeit in diesen Momenten auf diese inneren Konflikte zu richten und dir diese Fragen zu stellen, das führt eben dazu, dass du zu einer Klarheit kommst, dass du siehst, okay, das sind gerade die Bedürfnisse oder die Werte, die sich gegenüberstehen. Und dann wieder quasi über die Werte, ja, die du dir bewusst machst, was dir wirklich wichtig ist, was du wirklich im Leben leben willst und deine Zukunftsvision, sage ich jetzt mal, ja, deiner selbst oder wo du hin, dich hin entwickeln möchtest, wenn du diese beiden Komponenten hast, dann hast du auch eine Orientierung, wie deine Entscheidung ausfallen soll. Und das sind meiner Meinung nach wertvolle Tools, mit denen wir unser Leben, sage ich jetzt mal, beschreiten können. Denn auch wenn es total kitschig und nach einem Kalenderspruch klingt, ist es dennoch wahr, das Leben ist die Summe unserer Entscheidungen. Wenn du dir jetzt Personen anschaust, die du besonders bewunderst und wo du sagst, wow, die haben wirklich was total Krasses in ihrem Leben erreicht, dann haben die das nicht durch eine Entscheidung erreicht, dass sie sich einmal für eine gewisse Sache oder gegen eine gewisse Sache entschieden haben, sondern sie entscheiden sich permanent, tagtäglich für ihr sozusagen Zukunfts-Ich, ja da, wo sie hinwollen oder für ihre Werte. Und das ist dann auf lange Sicht gesehen, etwas, was dann einen Lebensweg ergibt und auch ein, ja, eine gewisse, je nachdem Erfolg oder nicht Erfolg, je nachdem, wie man sich da gerade vor, vor Augen hat. Aber kein Mensch und auch kein Unternehmen wird über Nacht oder durch eine Entscheidung geprägt, sondern durch ganz viele kleine Entscheidungen. Und je mehr du einen Kompass in der Hand hast und eine Vision hast, ja, wo du hin willst, wer du sein willst, wie du leben möchtest, desto eher kannst du Entscheidungen auf dieser Basis treffen. Und ich glaube, da kommt auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor beim Thema Entscheidung hinzu, dass wir uns bei Entscheidungen wirklich bewusst machen, warum wir uns entscheiden. Denn es steht natürlich nicht aus, dass wir mal eine falsche Entscheidung treffen. Dass wir mal eine Entscheidung treffen, wo wir in der, in der Retrospektive dann sagen, ja, so klug war das zu dem Zeitpunkt nicht. Aber, und das ist der Unterschied, wenn man sich wirklich bewusst die Gedanken gemacht hat und nicht das Leben oder das Umfeld hat entscheiden lassen, dann kann man diese Entscheidung vor sich selber rechtfertigen und sagen, ja, damals wusste ich es nicht besser oder das und das waren meine Motive, da und da wollte ich hin und es hat so aber nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und auch da ist quasi dieser Mut, den ich dir quasi ähm, anraten möchte, den Mut zu haben, auch... Fehlentscheidungen zu treffen. Und wirklich auch mal, ja, nicht eine nicht perfekte Entscheidung zu treffen. Denn eine perfekte Entscheidung gibt es nicht. Selbst wenn du deinen Traumprinzen vor dir stehen hast, wirst du selbst, also sehr wahrscheinlich, auch da hin und wieder zweifeln. Oder vor allen Dingen am Anfang zweifeln, wenn die Verliebtheitsphase vorbei ist. Wenn du einen Partner hast oder mal einen Partner hattest, dann kannst du dir das vielleicht... Ähm, kannst du dich vielleicht daran erinnern, äh, ich kann mich auf jeden Fall sehr gut daran erinnern, dass es ähm, diverse Momente gab, wo ich äh, gezweifelt habe. Aber dadurch, dass ich und wir uns gemeinsam in unserer Partnerschaft darauf ausrichten, was unsere Werte sind, wo wir uns hinentwickeln wollen, das hat mir quasi die, die Festigkeit und die Kraft gegeben, dann auch mal in Situationen, die nicht so einfach sind, immer wieder das als Leitstern zu haben. Und die Entscheidung dafür zu treffen und nicht die Entscheidung für was gerade einfach ist oder was gerade die Vermeidungshaltung sozusagen begünstigt, ja, was äh, der Weg wäre mit am wenigsten Widerstand. Ja, und das möchte ich eigentlich mitgeben, dass diese Angst vor falschen Entscheidungen oder Angst im Allgemeinen immer auch ein bisschen in Entscheidungsprozesse mit reinspielt. Und je größer die Entscheidung, desto höher natürlich auch die Angst. Und sich diese Angst auch wirklich anzuschauen, sich die Ängste auch anzuschauen, hilft meistens, ein Gefühl dafür zu entwickeln. Weil indem wir uns wirklich schwarz auf weiß mal aufschreiben, was sind denn unsere Ängste, was sind unsere Bedenken zu dieser einen Entscheidung, können wir diese Ängste überprüfen und können uns sagen, okay, wie wahrscheinlich, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Angst oder diese Bedenken quasi eintreten. Was kann ich tun, um die und die Ängste oder die und die Bedenken sozusagen auszuräumen, dass ich vielleicht mir einen Plan mache oder dass ich nochmal jemanden konsultiere, etc., etc. Und zum Thema jemanden konsultieren möchte ich auch noch mal was sagen. Ähm, oft ist es ja so, dass wir bei Entscheidungen, wenn wir uns nicht entscheiden können, dann ganz oft auch das Umfeld mit einbeziehen, ja? Und Menschen fragen, ja, was meinst du? Und äh, gerade wenn wir unsicher sind, verschiedene Menschen konsultieren. Und das ist auch völlig legitim. Die Das Ding ist einfach nur, dass es, glaube ich, meiner Meinung nach wichtig ist, sich bewusst zu machen, wen wir nach wessen Meinung fragen. Ich mache dir ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich ähm, mich im Online-Marketing selbstständig machen möchte, zum Beispiel. Und ich frage dazu meine 94-jährige Oma. Meine Oma in allen Ehren, aber von Online-Marketing hat sie sehr wahrscheinlich nicht, viel, nicht viele Berührungspunkte gehabt und weiß einfach nicht genau, was es ist, was der Markt ist und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt meine Oma frage, soll ich mich selbstständig machen mit Online-Marketing, wird sie sehr wahrscheinlich sagen, nee, Kind, mach doch was Anständiges, ähm, studier BWL und äh, weiß ich nicht. Mach dies und jenes, ja. Also sie wird ja nur von ihrem Standpunkt aus mir einen Rat geben können. Und daher mach dir bewusst, wen du um eine bestimmte Meinung fragst oder zu einem bestimmten Entscheidungsprozess die Person damit einbeziehst. Wer ist diese Person? Ist diese Person da, wo du in ein paar Jahren sein möchtest? Hat diese Person die Expertise sozusagen, ist ja eine Expertin für dein Thema, in dem du dich gerade entscheiden möchtest. Hat diese Person schon etwas erreicht, was du auch erreichen möchtest oder was durch diese Entscheidung, die auch mal durch so einen Entscheidungsprozess gegangen ist? Wähle quasi ganz bewusst die Personen, die du in solche Prozesse mit einbeziehst. Denn sonst hast du ein Potpourri an unterschiedlichen Meinungen und teilweise auch Ängsten, die in deinen Entscheidungsprozess mit reinspielen, die wahrscheinlich gar nicht deine Ängste sind, aber Ängste sind, die du von deinen Eltern oder von Leuten, die vielleicht nicht so ganz in der Situation sind, damit reinspielen. Und dir das einfach bewusst zu machen, ist, glaube ich, gerade beim Thema Entscheidung sehr, sehr wichtig. So, jetzt möchte ich dir noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du sicherer und besser auch Entscheidungen treffen kannst. Und da ist in erster Linie, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, dir dich wirklich mit dem Thema Werte zu beschäftigen. Dir wirklich mal die Frage zu stellen, was ist dir wirklich wichtig im Leben und wie bist du bereit, dafür einzustehen. Dir Gedanken darüber zu machen, wo du eigentlich hin willst, wie du dich weiterentwickeln möchtest, wo du dich in zehn Jahren siehst zum Beispiel. Und das muss gar nicht beruflich sein, das kann auch ganz persönlich sein. Manchmal hat man ja so Personen, die man bewundert Oder wo man sagt, wow, die haben schon was erreicht, das würde ich auch gerne erreichen, sich da einfach ähm, eine Zukunftsvision sozusagen vorzustellen. Und neben diesen zwei richtig großen Themen, ja, Werte ist ein richtig äh, großes Thema, aber auch das, die Zukunftsvision ist ein großes Thema, beides übrigens Themen, die wir im starken Ich-Programm behandeln, <lacht> ganz by the way, ähm, gibt es aber auch so kleine Sachen, die wir im Alltag machen können, um zu besseren Entscheidungen zu kommen. Eine Sache, die ganz banal klingt, aber die ich schon mehrfach äh, positiv erlebt habe, ist eine Nacht drüber zu schlafen. Also den Druck aus den Entscheidungen rauszunehmen. Ganz oft haben wir das Gefühl, wir müssen uns jetzt sofort entscheiden und verspüren dann so eine Art Druck. Und in diesem Druck entsteht Stress, wo wir dann gar nicht mehr klar denken und klar sehen können. Und in der REM-Phase, in der REM-Schlafphase, also da, wo diese Rapid-Eye-Movements ähm, passieren, wo ähm, wir quasi die emotionalen Erlebnisse des Tages verarbeiten, da, wie schon gesagt, verarbeiten wir die emotionalen Erlebnisse des Tages. Aber unsere Ängste ähm, sind zum Beispiel da nicht mit eingeschaltet. Das heißt, wir können... Mit der Intention schlafen gehen, ich möchte mich entscheiden, wie soll ich mich entscheiden zum Beispiel. Und manchmal passiert es, dass man morgens aufwacht und zu einer einem bestimmten Entscheidung oder einer Option ein gutes Gefühl hat. Und das Gefühl hat, ja, jetzt ist es richtig. Und das kommt dann meistens aus dem Unterbewusstsein, das ist meistens eine Intuition oder so also eine Bauchentscheidung, die man dadurch getroffen hat. Wo der Kopf einem nicht so stark reingequatscht hat äh, mit den ganzen Glaubenssätzen, den ganzen Ängsten. Was ich dir auch raten kann, wenn du das Gefühl hast, du bist jemand, der Entscheidungen gerne aufschiebt, du siehst dich äh, ertappt sozusagen, wenn ich davon rede, dass äh, es Menschen gibt, die das Leben oder das Umfeld entscheiden lassen, dann kann ich dir den Tipp geben, dir wirklich eine Deadline für deine Entscheidung zu setzen. Wenn du jetzt zum Beispiel daran zweifelst, ob das der richtige Partner ist, mit dem du zusammen bist etc., dass du dir wirklich sagst, okay, ich gebe uns oder unserer Beziehung drei Monate, in drei Monaten möchte ich mich dann entschieden haben, hopp oder top. Und in dem Moment, in diesen drei Monaten versuche ich alles, um diese Beziehung irgendwie am Laufen zu halten und zu gucken, wie kann diese Beziehung funktionieren. Aber wenn ich dann nach drei Monaten das Gefühl habe, es funktioniert einfach nicht, dann für mich auch die Entscheidung zu treffen und nicht zu warten, bis sich mein Partner dann von mir trennt oder... Ähm, ja, bis ich komplett unglücklich bin in dieser Beziehung. Also sich wirklich eine Deadline zu setzen und das kann in verschiedenen Situationen ganz unterschiedlich aussehen, aber sich dann wirklich mit diesem Thema auch wieder auseinanderzusetzen und das nicht in diese Vermeidungsstrategie zu gehen und das einfach zu verdrängen und das Leben dazwischen kommen zu lassen, in Anführungsstrichen. Was natürlich auch hilft, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin jemand, ich... Halte meine eigenen Deadlines eigentlich nie ein, weil es ist ja nur vor mir selbst, kann ich dir empfehlen, dich im Außen zu committen. Also deiner besten Freundin, deinem besten Freund, deinen Geschwistern oder jemandem, den du nah bist, deinem Partner. Ähm, zu sagen, in den und den Monat oder in so und so vielen Tagen möchte ich mich oder Monaten möchte ich mich zu einer bestimmten Sache entschieden haben. Wenn es jetzt natürlich um die Beziehung geht, dann will ich den Partner da vielleicht nicht so stark mit einbeziehen, beziehungsweise klar kann man das auch kommunizieren. Ähm, wahrscheinlich wird es nicht die Person sein, die einen dann so dran erinnert, aber ähm, genau, du verstehst, glaube ich, was ich meine. Ähm, und eine Sache, die du machen kannst oder ja, eine Art und Weise, die du in deinem Alltag etablieren kannst, um schneller Entscheidungen zu treffen und um auch die Tragweite von Entscheidungen so ein bisschen runter zu reduzieren, ist, dass du möglichst viele Entscheidungen ganz spontan triffst. Also sagen wir, ähm, du bist im Restaurant, dass du, wenn du normalerweise der Kandidat bist, der irgendwie die Speisekarte erstmal 30 Minuten studieren muss, um dann quasi ein Gericht auszuwählen, dass du dir wirklich vornimmst, du schaust diese Karte einmal durch und dann entscheidest du dich dafür, wo dein erstes Gefühl, dein erstes Ja hingeht. Und indem du das quasi so trainierst, dass du immer mal Entscheidungen triffst und dann irgendwie merkst, ja gut, das war mal eine gute Entscheidung, das war eine nicht so gute Entscheidung, da kannst du dann vielleicht auch reflektieren, warum habe ich mich dafür entschieden, warum habe ich mich dafür entschieden, aber dass du dich entscheidest, dass du lernst, dich zu entscheiden und auch lernst, dass Entscheidungen nicht immer so staatstragend sind, wie wir wahrscheinlich oft denken. Oh Gott, wenn ich mich dafür entscheide, was dann? Ähm, da quasi so die Scheu vor Entscheidungen zu verlieren und durch dieses dem ersten Gefühl nachgeben, deine Intuition auch zu schärfen und zu gucken, ja, was was fühle ich denn? Oder habe ich irgendwas, wo ich sage, ja, da zieht es mich hin? Und genau in diesem Ja, da zieht es mich hin, dass ich wirklich... Ähm, dem dann auch nachzugeben und dann einfach auch im, im Rückblick dann vielleicht zu reflektieren, aha, warum habe ich mich jetzt in dem Moment dafür entschieden? Ja? Ist da vielleicht ein großer Wert von mir, den ich äh, so bewusst noch gar nicht wahrgenommen habe? Also das ist was, was ich dir tatsächlich äh, mitgeben kann an, an handfesten Tipps, neben dem Erkennen der inneren drei inneren Konflikte, die ich dir genannt habe, als auch die Methode mit der 10-10-10, also den 10 Minuten, 10 Monaten, 10 Jahren, ähm, dich mit den Werten auseinanderzusetzen. Welche Werte möchtest du in deinem Leben leben? Wie möchtest du sein? Wo möchtest du dich hinentwickeln? Neben diesen ganzen Fragen ist das quasi, sind das quasi so die Tipps. Also das mit dem schnell entscheiden ist so ein Alltagstipp sozusagen. Ähm, genauso wie eine Nacht mal drüber zu schlafen. Ja. Und ähm, ja, am Ende dieser Folge möchte ich dir einfach noch mitgeben, dass es für uns natürlich ein totales Privileg ist, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu entscheiden. Und vielleicht hilft dir dieser Perspektivwechsel einfach bei der nächsten Entscheidung, wenn du vor einer Entscheidung stehst, nicht zu denken, oh Gott, jetzt muss ich mich wieder entscheiden, sondern vielleicht auch eine gewisse Dankbarkeit zu verspüren, dass du die Möglichkeit hast, dich zu entscheiden. Dass du die Möglichkeit hast, dich zu entscheiden, ob du eine Biomarmelade kaufen möchtest oder eine mit weniger Zucker oder eine ohne Zucker oder was auch immer. Ja? Also, dass du dich entscheiden kannst, dass es andere Menschen auf der Welt jetzt zum Beispiel gibt. Äh, mir ist es besonders präsent durch, durch Kuba geworden, ähm, wo es diese Möglichkeiten nicht gibt, aber auch wo es die Entwicklungsmöglichkeiten, die wir hier in Deutschland haben, nicht vorhanden sind aufgrund der politischen, sozioökonomischen Faktoren. Und das soll jetzt nicht dazu führen, dass du dich jetzt schuldig fühlst oder dir sagst, ach, ich darf mich doch gar nicht beschweren. Ich habe doch so viele Auswahlmöglichkeiten. Es geht nicht darum, noch mehr Druck aufzubauen. Es geht nicht darum, Schuld aufzubauen. Es geht darum, dich einzuladen in der Perspektive der Fülle. Dass du die Fülle besitzt, im Leben dich zu entscheiden. Und somit werden die Entscheidungen vielleicht ganz anders begegnen in Zukunft, wenn du diesen Blickwinkel drauf hast, als vielleicht vor dieser Folge. Last but not least möchte ich einfach nur wiederholen, dass ja, alles im Leben die Summe unserer Entscheidungen ist. Und du dir quasi überlegen kannst, wie du dich bisher entschieden hast. Also wenn du jetzt gerade an einem Punkt in deinem Leben bist, dir zu überlegen, okay, welche Entscheidungen haben dich dahin geführt? Sei es positive Ergebnisse, aber auch weniger positive Ergebnisse. Was hat dich dahin geführt? Welche Entscheidung hast du zu einem bestimmten Zeitpunkt getroffen, die dich dahin gebracht haben? Und wie kannst du dich in Zukunft anders entscheiden? So, das war jetzt eine ganze Ladung. Ich hoffe, dass du beim Thema Entscheidung jetzt etwas mehr Klarheit darüber hast, was vielleicht in dir vorgeht, was vielleicht zum Entscheidungsprozess dazugehört, warum es für uns auch manchmal schwierig ist, uns zu entscheiden, weil einfach die Fülle an Entscheidungen zugenommen hat über die letzten Jahrzehnte. Und wie du es schaffst, in mehr Klarheit zu kommen in deinen Entscheidungen, wie du es schaffst, quasi wirklich ja, dich für etwas zu entscheiden, wo du hin willst, was du wirklich in deinem Leben leben willst. Und ja, ich kann es nur empfehlen, dir wirklich ähm, Gedanken darüber zu machen. Eine Möglichkeit ist, wie gesagt, das starke Ich-Programm. Was bis Sonntag kannst du dich noch anmelden, was am Montag startet und wo es wirklich darum geht, sich mal in der Tiefe mit diesen Themen zu beschäftigen, dir die Zeit zu nehmen, wirklich diese Themen mal zu beleuchten und da durch eben auch in eine Klarheit zu kommen. Die wirklich klar darüber zu werden, wo du hin möchtest, was du bisher in deinem Leben vertreten hast und wo du dich hinentwickeln möchtest. Genau, also ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Und ähm, würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder anschaltest. Bis dahin, mach's gut!